0: I 1948 ble det skrevet en sang av den danske sognepresten Sven Reling. Sangen består av fire små vers og fikk overskriften «Guds leksie», eller «Guds lekse», ville vi gjerne sagt i Norge. Av alle de sangene som Sven Reling skrev, var nok dette den sangen han selv satte aller høyest. I dag vil jeg gjerne fortelle deg litt nettopp om denne sangen. Velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Denne programserien er produsert med støtte fra Blom i Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «I Paulus' fotspor». I tolv programmer skal vi gjøre en bibelvandring og følge Paulus og hans medarbeidere på sin første tur til Europa med evangeliet. Denne historien finner vi i Apostlenes gjerninger i Kapitel 16-18. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD-podden. Vi å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. I det forrige programmet snakket vi litt om det som skjedde da Paulus første gang kom til storbyen Korint. Og det er dette du skal få høre litt mer om, også i dag. Vi leser fra Apostlenes gjerninger i kapittel 18, og vi skal lese vers 5-18. Jeg har kalt dagens program «Tap ikke mot da nå Silas og Timotius kom ned fra Makedonia, var Paulus fullt opptatt med å forkynne, og han vitnet alvorlig for jødene at Jesus er Messias. Men da de sto imot og spottet, ristet Paulus støva sine klær og sa til dem, «Deres blod skal komme over deres eget hode. Jeg er ren, og fra nå av går jeg til hedningene.» Så gikk han bort derfra, og tog in i huset til en man ved navn Justus, en man som fryktet Gud. Hans hus lå like inntil synagogen. Synagogeforstanderen Crispus kom til troen på Herren med hele sitt hus, og mange korinther som hørte ordet kom til troen og lot sig døpe. Herren sa til Paulus i et syn om natten, «Frykt ikke, men tal, og ti ikke, for jeg er med dig, og ingen skal røre dig eller gjøre dig noe ondt, for jeg har mye folk i denne byen.» Så ga Paulus seg til der i ett år og seks måneder, og lærte Guds ord blant dem. Men da Gallio var landshøvding i Akaia, slå jødene seg sammen mot Paulus. De førte ham for domstolen og sa «Denne mannen overtaler folk til å dyrke Gud på en måte som er i strid med loven». Nettopp som Paulus var i ferd med å åpne munnen, sa Gallio til jødene «Hadde det vært tale om en forbrytelse eller stygg ugjerning, dere jøder, da hadde jeg hatt god grunn til å høre tålmodig på dere. Men er det spørsmål om en lære og om ett navn, og om en lov som gjelder hos dere, da for det blir deres egen sak. Dommer i disse ting vil jeg ikke være. Och han viste dem bort fra domstolen. Da tog alle fatt på synagogeforstanderen Sostenes, og slo ham like foran domstolen. Men Gallio brydde sig ikke noe om det. Paulus ble der enda en lang tid. Så tok han avsked med brødrene og seiltas det til Syrien, sammen med Priskilla og Akvilas. I Kenkre klippet han håret, for han hadde løfte på sig. I 1948 ble det skrevet en enkel sang av den danske sognepresten Sven Reling. Sangen består av fire små vers og fikk overskriften «Guds lektse», eller «Guds lekse», vil vi gjerne ha sagt i Norge. Av alle de sangene som denne kjente og dyktige sangforfatteren Sven Reling har skrevet, var det nok denne enkle sangen som han selv satte aller høyest. «Tap ikke mote, du kjære, for så er det dyreste tapt. Gud har en lekse å lære, menneske barn han har skapt.» Slik lyder det første verset i denne sangen. Og her møter vi altså både overskriften og det som er sangens hovedtema. «Gud har en lekse å lære, menneske barn han har skapt.» Sven Reling var bare 13 år gammel da noen kamerater fikk lokket han med på et møte i regi av det danske KFUM. Han var sønn av en dansk lege og født og oppvokst i København. Men dette møtet skulle forandre 13-åringens liv totalt. Eller kanskje rettere sagt, dette møtet skulle få avgjørende betydning for hele Sven Relings liv. Ikke bare hans yrkesvalg, men faktisk hele hans livsreise. Presten som talte på dette ungdomsmöte talte om Peter, Och han gjorde det så fengende og inspirerende at 13-åringen ble alldeles bergtatt av det han hørte. Dette møtet gjorde att Sven Reling straks fant sin naturlige plass i KFUM, och førte i tillegg til at han valgte å bli prest i den danske folkekirken. Her skulle han siden sette dype spor etter seg, selv han ikke ble eldre enn 64 år gammel. Presten Sven Reling ga ut flere diktsamlinger. «Men diktsamlingen der denne sangen finnes, tap ikke mote, du kjære. Det dikt er å finne i hans siste diktsamling.» og den ble først gitt ut etter hans død. Det dikte vi snakker om i dag er ganske personlig i formen. Det hører vi ganske raskt i det første verset. «Tap ikke mote, du kjære!» Og grunden til denne personlige formen er nok historien som ligger bak sangteksten. Og nå vil jeg sitere litt fra P. Paulsens bok Åndelige sange gjennom hundre år, en dansk bok som kom ut på Loses forlag i 1961. Det skjedde en dag i 1948, da han var ute på husbesøk i Sogne, at han kom inn i tre forskjellige hjem og møtte tre forskjellige mennesker som alle var dypt ulykkelige på grunn av personlige vanskeligheter som de ikke selv, kunne komme seg gjennom. Alle tre hade dit tapt mot och var ikke till att trøste, och vanskelig å få hjelpe. Presten gikk forknytt hjem denne dagen, men kunne ikke få deres tunge skjebne ut av sitt sinn. Han var meget klar over att hans samtale ikke hade hjulpet dem rett meget. Men nå satte han sig ned, og skrev disse fire versene, og så sendte han en avskrift til hver av disse tre. Siden skulle han få bevisene for at disse versene virkelig både hade hjulpet og trøstet. Slik forteller forfatteren P. Paulsende i denne boken, og nå skal du få høre hele dette dikte eller sangen om du vil. Tapp ikke motet, du kjære, for så er det dyreste tapt. Gud har en lekse å lære, hvert menneske barn han har skapt. Bakom de tyngene gåter og skjebnens forvirrede lek, er det en vilje som råder, en visdom som alltid vet vei. Vi skal kun bie og bede og bede og bie på ny. Når solen er aller lengst nede, da bærer det mot morngry. Det kors som har tynget din nakke, kan blive din rikeste sang, og da kan det skje du vil takke for det som du gråt for en gang. Når jeg tar fram nettopp denne sangen i dag, er det fordi det synes som om Paulus kan ha opplevd litt av det samme som disse tre danske sognebarna hver på sin måte opplevde i livet. Ting gikk imot, og nå var de i ferd med å miste mote. Her i Apostelgjerningene 18, i vers 9-10, leste vi det slik. «Og Herren sa til Paulus i et syn om natten, «Frykt ikke, men tal!» «Og ti ikke, for jeg er med dig og ingen skal røre dig eller gjøre dig noe vondt, for jeg har mye folk i denne byen.» Nej det blir ikke sagt direkte at Paulus hadde mistet mote, men mellom linjene her synes det som om Herren når han taler til Paulus, taler til en redd og motløs apostel.» Men så er det som Gud selv sier, «Tap ikke mot du kjære, for så er det dyreste tapt. Gud har en lekse å lære hvert menneske barn han har skapt.» Eller som vi hørte det siste verset, «Det kors som har tynget din nakke kan blive din rikeste sang, og da kan det skje du vil takke for det som du gråt for en gang.» Her i dette siste verset finner vi en tanke som jeg nå gjerne vil ta fatt i i siste delen av dette programmet. Det er denne tanken. Når alt synes å kunne være slutt, så betyr dette ofte en ny begynnelse. Eller for å bruke Sven Relings ord. Når solen er aller nede, da bærer det mot morgengry. Når alt ser ut til å være slutt, det er kanskje akkurat da det virkelig begynner. Og det er denne tanken som formidles, ikke bare i Sven Relings nydelige sang, men også i den bibelteksten vi nå har foran oss i dag. Jeg tror det handler om tre forskjellige ting i det vi leste. For det første handler det om selve menigheten i Korint. For det andre handler det om Pauluses andre misjonsreise. Og for det tredje handler de om Guds egen misjonsstrategi. I alle disse tre sammenhengene gjelder det samme sak. Når alt synes å være slutt, ja, det er da det virkelig begynner. Først noen ord om menigheten i Korint. Paulus ble altså væren i Korint i mer enn ett og et halvt år, før hans første virksomhet i denne byen tog slutt. Og denne virksomheten, den bestod av ganske forskjellige ting. Hovedsaken i alt det som Paulus her hadde fore, det var knyttet til ord som forkynnelse, vittnesbyrd og undervisning. For Paulus handler alt om å forkynne evangeliet. For ikke-kristne mennesker blev evangeliet forkynt til vekkelse og omvendelse. Og for nyfrelste mennesker, ja, da handlet det om undervisning og opplæring. Og for alle mennesker som Paulus møtte, enten det var kristne eller ikke-kristne, ja, så avla Paulus sitt vittnesbyrd om vad den levende Gud hadde gjort i hans liv. Men en virksomhet som den Paulus gjennomførte i Korint, den hadde selvsagt også sin pris. Vi hørte mye i det vi leste om motstand og forhør og forfølgelse. Vi leste om mishandling og fengselsopphold. Paulus selv var ikke den eneste som ble rammet, kanske var heller ikke han den som ble harest rammet. Men i ett og et halvt år måtte Paulus leve under trusler og med frykt slik det også blir synliggjort i måten Herren taler til han på, i det himmelske synet vi nettopp nevnte. Frykt ikke, men tal, og ti ikke, for jeg er med dig og ingen skal røre dig eller gjøre deg noe vondt. Å bevare frimodigheten under slike forhold som storbyen Korint hadde å by på, det var langt ifra selvsagt. Men også i Korint kom dagen da Paulus altså måtte reise videre. Dette skulle likevel ikke bli slutten for de kristne i Korint. Det kristne fellesskapet fortsatte nemlig å vokse. Fremdeles var det nok en del problemer de måtte hanskes med. Men veksten fortsatte, og vekkelsens ild sprette seg. Også etter at Paulus var reist. Det var altså ikke slutten. De var fremdeles bare i begynnelsen i menigheten i Korint. Så når nord om den andre missionsreisen. Dette er jo det andre som synes så nærme sig slutten, når Paulus en dag bestemmer sig for å forlate Korint, for så dra videre tilbake til Syria, til Efesus og til Tyrkia. Paulus' første tur til Europa tok altså på denne måten slutt. Men, selv om Paulus' første besøk i Europa var slutt, så var det ikke slutt for de kristne i Europa, og for evangeliets muligheter her i vår verdens del. Tvert imot, andre missionsreise var nok slutt, men evangeliseringen av Europa, den var bare så vidt begynt. Etter at Paulus hade reist, skulle evangeliet spre seg vestover og nordover i Europa, og det med en hastighet som få kunne ha drømt om var mulig. Italia, Spania, Frankrike, Østeuropa, Tyskland og siden England, Norden og Norge. Paulus' første besøk i Europa var bare som den første gnisten, det var noe som ble tent, og siden kom eksplosjonene i land etter land og i århundre etter århundre. Kanskje er det først nå i vår generasjon, eller kanske i forrige generation, at vi virkelig i Europa har begynt å legge øde den rike arven vi har fått fra Pauluses stager av. For det er det som skjer i vår tid. Vi er i ferd med å legge flatt. Det som begynte med Paulus, og som siden fortsatte ved både kjente og ukjente kvinner og menn. Mennesker som elsket Jesus, og som brant for at deres egne landsmenn skulle få møte han. Og så erfare at den frelse som Gud har gitt oss i Jesus, den kan gi oss å europeere et nytt liv. Jo, Paulus' andre missionsreise, den tog slutt men evangeliseringen av Europa, den var så vidt i gang. Och så det tredje og siste området som er naturlig å nevne i denne sammenhengen. Det har med Guds egen misjonstrategi å gjøre. Og nå vil jeg gjerne lese en gang til et av de versene som vi møtte her i Apostelgjerningene 18. Jeg tänker på vers 6. Hør nå på dette. Men da de sto imot og spottet, ristet Paulus støv av sine klær og sa til dem, «Deres blod skal komme over deres eget hode. Jeg er ren. Fra nå av går jeg til hedningene.» Sammenhengen, den er at Paulus forkynner for jødene i Korint. Han vittnet alvorlig for jødene at Jesus er Messias. Slik står det i vers 5. Men dette ville jødene ikke høre på. Tvert imot, de stod Paulus imot, og de begynte å spotte han. Der er dette dramatiske skjer. Paulus rister støva sine klær. En symbolhandling, som han bruker for å vise at jødenes forkastelse av Jesus nå var endelig. I alle fall i denne omgangen fra nå av skal evangeliet forkynnes først og fremst for folkeslagene, eller som Bibeln kaller det, forhedningene. Det var slutt for jødefolket, men dette skulle bli en ny begynnelse for hedningene. Dette skulle bli den store muligheten for folkeslagene. At dette er et frelseshistorisk viktig øyeblikk, det kan ingen av oss være i tvil om. Vi møter noe av det samme når Paulus lit tidligere forkynner evangeliet i synagogen i Antioquia, Pisidia. Da leser vi disse ordene i Apostelgjerningene 1345- 45-46. Men da jødene stod så folkemengden, blev de fylt av nidkjærhet og motsa det som ble sagt av Paulus, ja, de sa imot og spottet. Men både Paulus og Barnabas talte rett ut og sa, «Det var nødvendig at Guds ord ble talt først til dere. Men siden dere avviser det, og ikke akter dere verdige til det evige liv, så vender vi oss nå til hedningene.» Og slik gikk det, kan kirkehistorien fortelle oss. Aldri siden har det kommet skikkelige vekkelsestider over Israel. Men i hedningeverdenen har evangeliet spredt seg. Fra hjerte til hjerte, fra land til land, fra verdensdel til verdensdel. Akkurat slik Paulus sa det, også i Korint. Da det tok slutt blant jødene, begynte det virkelig å brenne i verdenen. Og slik er situasjonen fremdeles. Både i jødefolket, der de fleste står evangeliet imot den dag i dag, men også i hedningeverdenen, i alle fall så lenge Gud ikke flytter lysestaken. Det er fremdeles en mengde mennesker som gir seg over til Gud og blir frelst. Paulus' besøk i Korint, det tog slutt, men for menigheten i Korint var det bare begynnelsen. Paulus' andre misjonsreise nærmet seg slutten, men for Europa var det bare så vidt blitt soloppgang. Och så endelig. Det tog nok slutt for jødene, men det var slik det begynte for hedningene, og det var slik det skulle begynne også for dig og mig. Det var slik du og jeg skulle få muligheten til å bli frelst. Dette synes jeg virkelig vi skulle prøve å takke Gud for akkurat i dag. Tenk at evangeliet skulle bli forkynt, og for slike som deg og meg. Tenk at også vi skulle få muligheten til å bli frelst.